0: TV Tagungswirtschaft und Zeus präsentieren. Die MICE Innovation Sessions. Hallo und herzlich willkommen bei den MICE Innovation Sessions. Mein Name ist Tom Grosser und mir gegenüber sitzt unser ehemaliger Produzent, jetzt ja quasi Co-Host Yannick Pecker. Hi Yannick. Hi Tom. <lacht> ähm.
1: Ja, Produzent bin ich auch noch, aber genau, ich sitze ja. gegenüber, wobei gegenüber ist witzig, es ähm, sind ja doch einige Kilometer zwischen uns, wir sitzen nämlich wie die meisten Deutschen seit mehreren Wochen schon wieder im Homeoffice, ähm, Mitte Januar sind die neuesten Seuchenschutzmaßnahmen in Kraft getreten, also mehr Maske, mehr Homeoffice, noch weniger Kontakte. Ähm, Veranstaltungen scheinen immer noch eine Fata Morgana zu bleiben,
0: oder Torben? Naja, hängt davon ein bisschen ab, wen du fragst. Warst du letzte Woche oder vorletztes Wochenende zufällig auch auf dem Landwehrkanal beim Raven? Kein Kommentar. Naja, das ist ja, das ist ja typisch Berlin. Gibt Leuten irgendeine Fläche und irgendjemand kommt mit seinem Bügelbrett, stellt da eine Anlage drauf und alle Leute tanzen. Ob das jetzt wirklich auf dem gefrorenen Eis so eine geile Idee war? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall dabei eher ja, glücklicherweise niemandem was passiert. Äh, apropos passieren. Äh, es sind doch mal wieder einige Dinge passiert. Ähm, kennst du den Event Manager Blog? Ähm, nur vom Hören sehen. Erzähl mir, was was, was ist denn da passiert? Naja, also Eventmanager Blog, für die, die es nicht wissen, ist eigentlich so die größte Ressource für Eventplaner in der Maisbranche. Das ist ein Blog, den gibt es seit 14 Jahren, glaube ich, wurde von einem Italiener gegründet, Julius Solaris, www.eventmanagerblog.com Und Julius Solaris hat nach 14 Jahren die Führung abgegeben, der ist zu SwapCard gegangen ähm, und ein alter Bekannter aus der Branche, Miguel Neves, der ganz lange bei IMAX war und bei MPI und jetzt seit ein paar Jahren als unabhängiger Social-Media-Berater für die Veranstaltungsbranche unterwegs ist, der hat da das Zepter übernommen. Das ist auf jeden Fall mega spannend. Ähm, apropos Zepter übernommen. Es gibt auch an dieser Stelle, möchten wir einen neuen Podcast vorstellen. Und zwar hat der Convention-Partner Vorarlberg, was für mich immer noch mit eines der innovativsten ähm, Destination-Offices oder Convention-Offices in Europa ist, die haben jetzt auch einen Podcast rausgebracht. Ähm, den findet ihr unter www.convention.cc. podcast Genau, packen wir auch in die Show Notes. Und... Janik, erinnerst du dich noch dran, was vor einem Jahr quasi die Veranstaltung war, wo wir wussten in der Veranstaltungsbranche mit Covid und sowas, okay, jetzt ist es vorbei.
1: Wo wir alle noch irgendwie gehofft haben, das wird noch was und dann wurde es doch irgendwie nichts mehr. Ja, ich erinnere mich noch ist ziemlich gut dran. Ähm, letztes Jahr ziemlich genau um diese Zeit wurde die ITB abgesagt. Ähm, genau. Ziemlich last minute noch. Ich weiß noch, ich Hast du da auch was? Du hattest auch einen Stand und alles, ne? Du hast auch heftig geplant? Ne, ich hatte zum Glück nicht so heftig ah, geplant. okay, aber, sehr gut. Ja. ja, wir hatten nämlich, ich war, ich war auch eigentlich dort vertreten ähm, mit Space Spacebase damals und mit Zeus wären wir damals auch vertreten gewesen. Wurde leider nichts draus, ähm, aber wie viele anderen
0: haben auch, hat auch die ITB etwas äh, vorbereitet dieses Jahr. Und zwar die ITB Now oder ITB Berlin Now, das heißt, die haben ein digitales Format geschaffen und die haben tatsächlich, man staune, 2800 Anmeldungen bisher. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf zu sehen, was die so mitbringen, weil wir haben ja schon viel über kleinere Veranstaltungen. Wir reden auch später noch über kleinere Messen und sowas gesprochen, aber 2800 Aussteller, das ist schon eine Hausnummer. Genau. Und
1: die ITB Now wird am 9. bis zum 12. März 2021, also in ziemlich genau zwei Wochen, stattfinden. Wenn ihr
0: unsere Podcasts regelmäßig hört. Ähm, apropos regelmäßig. Äh, regelmäßig sind ja auch Lockerungsgespräche dabei. Und um auf die, die Brücke zu schlagen zu dem, was du vorhin sagtest, ähm, es, ich finde es manchmal ein bisschen strange. Also ich will ja auch wieder auf Veranstaltungen gehen. Ich kann es ja nicht erwarten, aber jetzt werden über Lockerungen geredet bei der gleichen Inzidenzzahl. Du hast es gerade eben gesagt, wo wir gerade sind. Ähm, 60. Sieben tage 60. inzidenz liegt bei 60. Ja, und jetzt reden wir über Lockerungen, wo wir damals den, 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 den Kessel zugemacht hatten bei 60. Und jetzt sind wir ja auch irgendwie auf dem Punkt, wo die Inzidenzzahlen ja mittlerweile wieder steigen. Ähm, mhm. Naja. Ähm, genau für alle, die jetzt heute zuhören, wir haben heute den
1: 22. Februar. Also, wir nehmen einen Tag vor Erscheinung dieser Folge auf, damit ähm, unser Podcast aktueller ist. Aktueller sollte er auch in äh, den Moment in den Zeiten momentan sein. Seit nun ja seit einem Monat gehen die Zahlen an sich wieder runter. Bei 60 haben sie sich so ein bisschen festgesetzt und seit vier oder fünf Tagen steigen sie wieder ganz leicht an. Aber also von 60 auf ca. 61 eine ganz leichte Steigung. Dennoch hat die Bundesregierung ähm, beschlossen über Lockerungen zu sprechen. In den nächsten paar Tagen ganz genau weiß ich es nicht. Ähm... Der, das Ziel ist ja, ab einem 7-Tage-Inzidenzwert von 35 wieder ähm, stärkere Lockerungen zuzulassen. Ähm, wie das in der Eventbranche aussieht, dazu können wir nicht so viel sagen. Ähm, wir haben aber zwei
0: Gäste, die dazu mehr Informationen geben könnten. Genau. Also ich meine, die Hygienemaßnahmen und sowas auf Veranstaltungen ernst zu nehmen, das haben wir hoffentlich mittlerweile alle gerafft. Und wenn wir das machen und irgendwie diese Variante uns nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht, was sie vielleicht machen wird, dann werden wir auch irgendwie wieder auf Veranstaltungen und Events gehen können. Aber auch dann wird ja für die nahe Zukunft auf jeden Fall ein, ein, ein ganzer Haufen Maßnahmen dabei bleiben. Und bei uns im Studio sind heute zwei Gäste. Janik, sag mal, wen wir haben.
1: Und zwar haben wir eingeladen Bastian Fiedler, das ist der CEO des Mcon Mannheims und Benedikt Füssel, CEO des gleichen Unternehmens im Congress Center Rosengarten, den die meisten von uns äh, kennen oder wenigstens schon mal von gehört haben, haben die beiden und schätzen, ganz genau, haben die beiden mit Hilfe ihres Teams schon direkt am Anfang der Pandemie an Hygienemaßnahmen gearbeitet und ein erfolgreiches Konzept erstellt und sich auch Gedanken gemacht, wie wir in der Zukunft Veranstaltungen führen könnten.
0: Ich freue mich, dass die beiden Zeit sich genommen haben, mit uns zu sprechen. Ich freue mich, dass ihr heute beide bei uns zu Gast seid. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Grüß dich. Wir freuen uns auch.
0: Super. Und ich möchte das Ganze in, in zwei Teile aufspalten. Also ihr, ich, ihr habt viele interessante Innovationen bei euch, aber ich möchte erstmal mit dem Thema anfangen, ähm, was, wo, wo wir, glaube ich, am meisten Zeit mit verbracht haben, darüber zu sprechen, nämlich das Thema Hygiene bei Veranstaltungen, speziell in diesem Covid-19-Kontext. Ihr hattet, das haben vielleicht einige von unseren Zuhörern auch mitbekommen, im Sommer ja durchaus auch Veranstaltungen bei euch im Haus. Ähm, was waren da so eure Erfahrungen? Ist das gut gelaufen?
3: Ja, ich glaube tatsächlich, dass in der Zeit von Mitte Juni bis ähm, dann bis zum zweiten Lockdown im November wir sagen können, dass das, was wir gemeinsam mit Experten und unserem Team erarbeitet haben, also unser Abstands- und Hygienekonzept, in der Praxis tatsächlich sehr gut funktioniert hat. Wir können auf jeden Fall sagen, dass es in unserem Hause in dieser Zeit bei den Veranstaltungen kein Infektionsgeschehen kam. Jedenfalls ist uns keins bewusst. Und wir haben ja auch eine Registrierung selber programmiert, die uns nun die Möglichkeit bietet, ähm, im Zweifel bei einer solchen Infektionsgeschehen auch mit dem Gesundheitsamt direkt zusammenzuarbeiten. Dem wurde nicht nachgefragt. Von daher, Benni, ich glaube, wir können eigentlich zufrieden sein.
2: Würde ich so sehen. ja Also wir haben eine blütenreine Weste, wenn man das so möchte, ähm, für die Zeit. Also von daher, ähm, die, die Mühe hat sich für den Zeitraum auf jeden Fall gelohnt, das Ganze aufzusetzen. Wir sind ja sehr, sehr intensiv in viele Themen eingestiegen, ähm, wie sicherlich viele Partner auch ähm, und können nach den Maßgaben schon sagen, dass wir da auch sichere ähm, Events umgesetzt haben und das ja potenziell aktuell auch noch tun können. Also es ist alles darauf ausgelegt, dass das jetzt auch, ähm, wenn wir wieder öffnen dürfen, genauso alles wieder greift.
0: Du hast gerade, das war ein ganz gutes Stichwort, du hast gesagt, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt ist ja, ich meine, alle von uns vermissen total Veranstaltungen und jeder möchte mal wieder auf einer Veranstaltung sein und das lohnt sich auf jeden Fall bestimmt, mit anderen Menschen zusammenzukommen. Aber ihr seid ja auch immer noch ein wirtschaftliches Unternehmen. Kann man denn in diesen, in diesen Maßnahmen und unter diesen Umständen trotzdem auch eine wirtschaftliche Veranstaltung durchführen oder ist das dann eher eine knappe Kiste aktuell?
3: Also, ähm, wirtschaftlich durchführen ist durchaus machbar ähm, in der Zeit. Also es, gibt, ähm, es kommt ganz auf das Veranstaltungsformat drauf an. Ähm, es gibt hybride Veranstaltungen bzw. digitale Veranstaltungen, die einen, wenn man sich, sagen wir mal, auch weiterentwickelt im technischen Bereich, auch die Dienstleistung neben der Hardware an ähm, äh, den Start gebracht hat und auch anbieten kann, dass man durchaus dies als Kombination dann als Betreiber eines Kongresshauses wirtschaftlich darstellen kann. Die Raummieten, die man natürlich dort einnimmt, sind bei Weitem nicht in der Dimension, die man sonst einnehmen wird, weil die Kapazität in den Sälen ja reduziert ist oder überhaupt nicht vorhanden ist. Von daher ist es auch so, dass, was der Benny eben beschrieben hat, unser Abstands- und Hygienekonzept wird ja auch stetig weiterentwickelt. Und noch jetzt sind wir wieder ähm, auf einem Weg, wo wir versuchen wollen, ähm, die Rolle von FFP2-Masken, die Rolle von Tests bei Veranstaltungen mehr in den Vordergrund zu stellen und zu schauen, was kann da wirtschaftlich und zur äh, ergänzt um die ähm, Sicherung des Gesundheitszustandes ähm, unserer Gäste und Besucher neu mit integriert werden, um dann auch unseren Veranstaltern gerade im Konzertbereich mehr Kapazität zu geben, um dann auch wieder wirtschaftlich aktiv zu werden zu können. Also die, die, die Musikbranche leidet bestimmt unter diesen Kapazitätsengpässen äh, und wird sicherlich noch ein Stückchen Weg brauchen und noch neue Ideen brauchen, um überhaupt wieder ähm, aktiv werden zu können.
0: Mhm. Jetzt ist es ja eine Sache und das Ganze quasi unter diversen Ideen und Hygienekonzepten durchzuführen. Aber das ist ja auch was, was viele Veranstalter, glaube ich, zum ersten Mal machen und wo wir auch nicht so richtig so ein Fundus an an Wissen haben. Gleichzeitig habe ich auf jeden Fall gehört, dass ihr eure Erfahrungen und so dokumentiert habt und auch probiert habt, ein bisschen rauszufinden, ähm, was da eigentlich möglich ist. Was habt ihr in euren, in euren Studien erfahren, was funktioniert und was eine Vielleicht Dinge, die nicht funktionieren?
2: Grundsätzlich, was wir vor allem auch gemacht haben, um das Ganze letztendlich auch nochmal zu unterstützen. Ähm, wir haben tatsächlich auch mit Dienstleistern von unserer Seite her ähm, äh, Szenarien entwickelt, ähm, wie sich die Aerosole letztendlich bei uns in den Räumlichkeiten verteilen ähm, ob es letztendlich Beeinträchtigungen gibt, ähm, entsprechend die, die Verteilung der Aerosole auch auf den Rängen, äh, Oberrängen letztendlich unsere ähm, Räumlichkeiten äh, zu sehen und äh, konnten da auch durchaus feststellen, dass ähm, wir mit der Ausstattung, wie wir sie im Haus eben vorliegen haben, auch im Hinblick auf 100 Prozent Frischluftzufuhr ähm, und auch Sensoriken, ähm, die letztendlich ähm, äh, ja, Warnungen von sich geben, wenn entsprechende CO2-Werte im Raum vorliegen, schon sagen, dass wir da eine Sicherheit herstellen können, auch im Hinblick von Umsetzung von Veranstaltungen im Rahmen oder in, in, der, in einem bedingten Rahmen letztendlich während Corona. Und es war natürlich für uns auch interessant zu sehen, solche Studien oder solche Herangehensweisen, die haben wir ja im regulären Arbeitsablauf nicht. Also es war ja für uns auch eine letztendlich komplett neue Erkenntnis, wie sich letztendlich die Luft überhaupt bewegt bei uns im Raum. Also sicherlich gibt es da vielleicht für ähm, Öffnungsszenarien ähm, solche Testungen auf jeden Fall, aber letztendlich das ist ja, spielt ja für uns, uns keine Rolle und das ähm, war schon tatsächlich ähm, erstaunlich zu sehen, ähm, wie sich dann letztendlich auch ähm, die, die unterschiedliche Apparatur im Hinblick auf Klimaanlagen, Lüftungsanlagen verhält ähm, zu den zu der Aerosolverteilung äh, bei Veranstaltungen und das wird sicherlich auch nachhaltig noch ein Thema werden, weil du das ja eben auch gesagt hattest, ähm, es ist halt jetzt schon auch für uns ein Element, was wir als ähm, feste Komponente mit eingesetzt haben, auch bei der Umsetzung unserer Veranstaltung. Ähnlich wie das ist bei mit Sicherheitskonzepten, Gefährdungsanalysen und dergleichen ähm, ist jetzt ein Bestandteil letztendlich auch das Thema Hygiene ähm, und ist auch ausgelegt auf eine Generelle Verwendung des Hygienekonzeptes mit separaten Parametern zu ähm, SARS-CoV-2, aber eben nicht ein ausschließliches ähm, Kriterium, letztendlich ausschließlich für die Corona-Pandemie.
0: Das wäre ja auch schön, wenn wir in den kommenden Wohn Wintern, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, auch vielleicht einfach uns auf Konzerten und auf Konferenzen keine Schnupfen mehr einfangen. Also es wäre ja allgemein wünschenswert, wenn es uns allen ein bisschen besser ging. Ich habe trotzdem noch mal eine Frage zu diesen Simulationen, die ihr gemacht habt und zu diesen Modellen, die ihr errechnet habt. Ähm, wenn man sich diese ganzen Modelle anschaut dann oder diese Simulation sieht man ja häufig dass irgendwelche Dummies in irgendwelche Räume gesetzt werden die und dann Aerosole ausatmen das wird dann gemessen und so weiter und so fort was ich mich bei der Sache immer frage ist das ist ja alles gut und schön aber so ein Dummy benimmt sich ja auch so wie man das möchte merkt ihr dass die verschiedenen Teilnehmerkreise gewillt sind da auch mitzuarbeiten oder habt ihr da immer noch, habt ihr gibt es da Schwierigkeiten die Teilnehmer irgendwie dazu zu kriegen auch eben an die müssen ja auch ihren Teil tun wie sieht es damit aus ja da
3: kann man vielleicht sogar einen Blick nach vorne richten weil wir jetzt relativ ähm, zeitnah nämlich ähm, Anfang März ähm, genau diesen einen Schritt noch weitergeben wollen bei unserer Simulation wo wir ähm, konkret auch mit dem Gesundheitsamt gemeinsam aber auch mit der dualen Hochschule und ähm, dem Orchester der Musikalischen Akademie versuchen wollen, tatsächlich ein solches Testszenario unter Live-Bedingungen mal umzusetzen. Da spielt dann das Thema Testung eine Rolle. Wie schnell können, wie viele Personen getestet werden? Ist ein Schnelltest überhaupt für die Veranstaltungsbranche ab einer gewissen Teilnehmerzahl der richtige Weg? Weil neben den Kosten, die da entstehen, muss man einfach auch eins wissen. Wir werden da auch begleitet vom Klinikum Mannheim und auch wissenschaftlich damit begleitet. Die Antigen-Schnelltests funktionieren dann gut, wenn jemand Symptome hat. Wenn jemand Symptome, Schnupfen, Fieber hat, die auf eine Covid-Erkrankung ähm, schließen lassen, ähm, zeigen die einem relativ gut und relativ sicher auch das Ergebnis. Ist jemand asymptomisch an Covid erkrankt und fühlt sich lebendig und geht deshalb auch auf ein Konzert oder eine Veranstaltung, werden diese Antigen-Schnelltests mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent nicht anschlagen. Was auch bedeutet, dass viele, ähm, wenn man das einsetzen würde als Instrument, dann auf eine Veranstaltung gehen und äh, dort sozusagen theoretisch Leute anstecken können. Wissenschaftlich noch nicht erwiesen ist, ob die Menschen, weil die Antigen-Schnelltests ja nicht anschlagen, eine so niedrige Virenlast haben, dass sie gar nicht ansteckend sind. Und man geht davon aus, dass wenn man eine FFP2-Maske trägt, aber ähm, Covid-19-Positiv ist aber mit einer so geringen Virenlast ähm, verbunden, dass man dann auf keinen Fall ansteckend ähm, sein wirken kann. Deshalb glauben wir, dass das Tragen von FFP2-Masken mit einer, äh, sagen wir mal, optimalen Klimatisierung des Raumes und den Abstands-AHA- und Hygieneregeln den maximalen Schutz bietet und einen Testen maximal ein Risiko Minimierung beziehungsweise Reduktion des Risikos sein kann, weil das Risiko ausschließen, dass jemand durchflutscht bei einer solchen Testung, das ist halt einfach nicht gegeben.
0: Da habe ich auch noch mal eine Rückfrage dazu. Wenn jetzt ähm, solche Antigen-Tests auf Veranstaltungen ähm, die die Norm werden oder auf jeden Fall eine Option werden, ist es ja auch glaube ich relativ wichtig, dass man die richtig durchführt. Und ich sehe mich ehrlich gesagt noch nicht mehr irgendwie ähm, so ein Stäbchen durch die Nase bis hinten in den Kopf reinstecken. Heißt das dann, dass der Veranstalter die ähm, das Personal auch stellen muss, was diese Tests richtig durchführen kann? Oder gibt es da Möglichkeiten, auch irgendwie? irgendwie das, das vielleicht so zu machen, dass man sich nicht versehentlich das Gehirn durchsticht.
3: Ja, wir sind jetzt in Mannheim in der glücklichen Lage, dass wir ein solches professionelles ähm, Testzentrum ja in unseren äh, heiligen Hallen haben, ähm, mindestens mal bis Ende März. Also ich glaube, dass es äh, aktuell noch sehr, sehr wichtig ist, dass das medizinische Fachpersonal diesen Antigen-Schnelltest durchführt. Es gibt Verfahren, wie das sogenannte Gurgelverfahren, was auch jetzt ähm, äh, von verschiedensten Anbietern, aber auch hier vom Klinikum Mannheim ähm, erprobt wird, wo die Möglichkeit besteht, das über Gurgeln ähm, in einer Flüssigkeit und dann das Zurückführen oder Ausspucken, besser gesagt, in einen Becher und dann ähm, in einer Laboruntersuchung ähm, untersuchte Material eine weitere oder eine andere Testmöglichkeit sein kann. Gestern habe ich erfahren, dass es sogar so weit geht, dass es eine Firma gibt, die einen Riechtest anbietet, der genauso sicher, wenn nicht sogar sicherer, als der PCR-Test sein kann. All das sind Testformate, die wir hoffen, ähm, auch bei unserem, sagen wir mal, Testszenario im März alle drei einsetzen zu können, dass wir alle drei mal schauen können und damit dann auch Ergebnisse liefern können, wie sicher ist denn was. Ähm, aber ähm, der Veranstalter, da hast du vollkommen recht, auf die Frage konkret zu antworten, der ist, eigentlich derjenige, der das, wenn er das anbietet, auch dann gewährleisten muss, dass es ähm, auch richtig erfolgt. Und ähm, ich glaube, das ist aktuell noch mit medizinischem Fachpersonal wesentlich sicherer, als wenn man das selber macht. Denn da macht der ein oder andere aufgrund des hals nasen der bis hinten zum Zäpfchen gehen muss, ähm, sicherlich nicht immer diesen doch manchmal unangenehmen Weg.
2: Und das nur ganz kurz ergänzen äh, wollen, es ist es tatsächlich so, dass wir jetzt schon auch Veranstaltungen umgesetzt haben äh, bei uns in den Räumlichkeiten, bei denen es letztendlich der Veranstalter auch verpflichtend gemacht hat, diese Tests durchzuführen für äh, alle Crew- und Teammitglieder, die da mitgewirkt haben vom Freelancer über äh, Projektmanagement und eben äh, den Veranstalter letztendlich. Und auch das ist halt ein Thema, was nicht ganz unerheblich ist, das haben wir jetzt auch in mehreren Veranstaltungen schon erfahren und auch bei kommenden Veranstaltungen jetzt auch so angefragt, dass der Veranstalter eben letztendlich die, die größtmögliche Sicherheit schafft, aber auch da sind natürlich Erkenntnisse jetzt im Hinblick darauf, es ist eben auch nicht ausreichend, die Technik-Crew nur am Veranstaltungstag zu testen, wenn sie aber vorher schon drei Tage eigentlich zusammen war und natürlich nach Arbeits Schutzrichtlinien arbeitet ähm, und äh, auf Abstände achtet, aber trotzdem eben zusammen war, zwei Tage vorher aufbaut und dann, klar, man testet dann am Tag selbst äh, über den Schnelltest. Das ist in Ordnung, aber ähm, letztendlich muss man eigentlich ja viel früher anfangen. Und ähm, das sind tatsächlich auch Punkte, die uns äh, im Moment gerade bewegen, auch im Hinblick auf Backup-Situationen, wie angeht man denn, wenn tatsächlich dann morgens jemand dann doch mal positiv ist, ähm, und es nicht nur dann ähm, das, das gewünschte Negativergebnis erzielt, dass du letztendlich Rufbereitschaften im Hintergrund hast, die dann äh, im Falle der Fälle dann einspringen können. Also es ist es macht das ganze Thema schon sehr komplex, muss man auch sagen.
0: Ähm, das ist super spannend. Am Tag der Aufnahme von dieser Folge hat der Chef des größten deutschen Mautsystemanbieters und Ticketinganbieters, CTS Event Team, gesagt, dass... Ähm, er sich gut vorstellen kann, dass man auf Veranstaltungen auch in Zukunft nur mit einer Covid-19-Impfung kommt. Ist das was, was ihr euch momentan auch überlegt oder Szenarien, die ihr durchspielt oder probiert ihr das erstmal quasi ohne diese Vorschriften durchzusetzen, die, die Wiederöffnung?
3: Also ich glaube tatsächlich, dass, wenn ich würde da jetzt mal beginnen, ähm, ist es so, dass wir auf solche Szenarien aktuell nicht setzen. Mhm. Weil ähm, wenn man das jetzt mal durchdeklarieren würde, würde tatsächlich ja aktuell eine ähm, Zielgruppe in den ersten vier, fünf Monaten in den Rosengarten kommen, die jetzt nicht unbedingt vielleicht ähm, bei äh, einem... Äh, Rock- und Popkonzert ähm, aktiv wäre. Da wäre mhm. ja die klassische Musik aufgrund der Altersstruktur tatsächlich gegeben. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube auch, dass das, was uns als Rosengarten bewegt, eigentlich ähm, generationsübergreifend ähm, passieren muss. Von ja. daher ähm, habe ich heute auch mit einem großen Konzertveranstalter auf Basis dieser Reaktion oder dieses Statements da gesprochen, der selber sagt, dass das sicherlich eigentlich kein Weg für die Zukunft sein könnte. Natürlich ist die Branche momentan bestrebt, so schnell wie möglich auch wieder ans Leben zu kommen. Deshalb kann ich diese Ideen, dass man sie durchdenkt, durchaus verstehen. Aber ob die mit Grundgesetzen und mit, ähm, sagen wir mal, auch der grundsätzlichen Ausrichtung von den Menschen, die auf Konzerte gehen wollen, kompatibel ist, das bin ich momentan noch ein bisschen skeptisch. Hm
2: könnte ich nur so ergänzen. Also ich glaube die 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 Fragestellung insgesamt ist halt die, schon sehr gerade schon sehr in die Ethik äh, des grundsätzlichen Verhaltens ein und ich glaube mhm. ähm, da sind dann wir auch letztendlich nur ein Baustein von ganz vielen, wenn wir da über Impfprivilegien sprechen. Ähm, das ist glaube ich ein, ein, ein sehr hoch aufgehängtes Thema, ähm, was da heute ähm, von dem Herrn Schulenberg äh, angesprochen wurde. Das muss, das ist sehr differenziert zu betrachten,
0: glaube ich. Glaub, <lacht> ja, okay. Ja, interessant, dass ihr das auch so so sagt. Eine Sache, die mich zum zum Abschluss von diesem Thema Hygiene nochmal interessiert, ist: Gibt es eigentlich Dinge im Prozess, wie Veranstaltungen organisiert werden, wie Veranstaltungen geplant werden? die sich halten werden. Also ich denke gerade ähm, irgendwie im Supermarkt an diese Plexiglasscheiben zwischen zwischen dem Kunden und dem Kassierer oder der Kassiererin. Da denke ich so, naja, das wäre auch eigentlich eine schöne Sache, wenn man das nach Covid noch beibehalten würde, weil irgendwie wahrscheinlich kein Kassenmitarbeiter der Welt sich gerne von seinen Kunden bespucken lässt. Seht ihr irgendwelche Sachen, die auch in der Veranstaltungsbranche über diese Krise hinaus quasi beibehalten werden und jetzt nicht nur akut quasi vorgehalten werden? Ja.
3: Also ich glaube, dass gerade das Thema Desinfektion eins ist, was zum Beispiel in den asiatischen Ländern ähm, ja schon jetzt vor Corona zum Standard und zum, zum Lebensalltag gehört hat, mhm. auch bei uns eine Rolle spielen wird. Also ähm, die Desinfektionsständer, die jetzt nicht nur in den Toiletten- und WC-Bereichen bei uns ähm, integriert sind, sondern auf den Laufwegen, vor Sälen, die werden, glaube ich, auch weiter eine Rolle haben.
0: Mhm. Ich
3: glaube auch, das Thema Maske wird eins sein, die so schnell nicht verschwinden wird, wenn es uns mit der Maske gelingen wird, mehr Lebensfreiheit zurückzugewinnen und vielleicht auch abseits von Corona, Pandemie und Mutationen, vielleicht, wie du es eingangs auch mal erwähnt hast, dass wir da vielleicht auch den äh, die normale Grippe und den, den, den Alltagsschnupfen reduzieren können, ähm, wird das womöglich eine Rolle sein, die dann bleibt. Und ähm, ich denke, dass, sagen wir mal, der Umgang miteinander, vielleicht auch, ähm, sagen wir mal, das Feiern miteinander, eine andere Dimension haben werden. Also sagen wir mal, Kontakt wird anders interpretiert werden in der Zukunft. Das glaube ich schon. Es wird lange dauern, bis da, sagen wir mal, ausschweifende Partys im Businessbereich kommen bei Firmenkunden, wo tatsächlich ähm, vielleicht auch der Alkohol eine so starke Rolle spielt, dass da, ähm, sagen wir mal, Hemmungen und damit auch Distanzen fallen. Ich glaube, da wird, hat
2: sich die Gesellschaft schon ein bisschen verändert in, durch Corona. Ja, kann ich würde ich nur so bestätigen. Ich habe ja jetzt teilweise schon den Eindruck, dass wenn man irgendwie alte Konzerte im Fernsehen sieht oder so, man sich dann denkt, hä, wieso stehen die alle so nah aneinander und das darf doch eigentlich alles gar nicht sein und irgendwie, man ist da schon so ein bisschen geprägt. Ähm, das, das wird sicherlich noch ähm, lange, lange Zeit so gehen. Ja, das, ähm, das denke ich auch. Von daher ist es wichtig, dass wir da Möglichkeiten schaffen, ähm, dass es dennoch aber in einem gewissen Rahmen dann umgesetzt werden kann und wir da ähm, entsprechend... Ähm, vorbereitet sind auch drauf, ja. Okay. Ähm, äh, ja, ich
3: habe heute erfahren, dass die Foo Fighters ihr neues Album am 2. Februar bringen. Und wenn ich mir vorstelle, zukünftig bei den Foo Fighters einem ähm, Konzert beizuwohnen, wo ich äh, nicht hüpfen, tanzen und ähm, den Abstand beachten muss, ist es einfach kein Foo Fighters-Konzert. Und ähm, ich bin mal gespannt, was das tatsächlich ähm, machen wird. Ich glaube, bei solchen Konzerten, wo Körperkontakt oder genauso bei elektronischer Musik, wo Tanzen eine Rolle spielt, diese Generation wird vielleicht nicht unbedingt ganz so ähm, äh, wieder diese ach, Hygiene- und Abstandsregeln in den Vordergrund stellen. Ich glaube, das wird mehr im Business-Bereich ähm, äh, sein. Ähm, in kulturellen Bereichen gibt es sicherlich ähm, Formate, die nach dieser Rückgewinnung äh, der Freiheit und auch damit der Nähe zu anderen Menschen auch wieder strebt. Also das bin ich gespannt, was da passiert. Also wenn wir irgendwann auf Stühlen sitzen und den Fußball das zuhören, da weiß ich nicht, ob das meine Musik war, der ist, aber ich glaube auch Dave Grohl will das nicht haben, dass ihm die Leute ähm, auf Stühlen sitzen, zuhören. Von daher wird es damit auch wieder irgendwann wieder Nähe bei Konzerten. Ja, ich kann
0: es ehrlich gesagt auch nicht erwarten, mal wieder nach einem Konzert irgendwie am nächsten Tag blaue Flecken überall zu entdecken. Das, <lacht> das, das, hat einfach auch, das ist ja auch die Kraft der Veranstaltung, dass man diesen, diesen, diesen wirklich diesen Moment hat, der alle Sinne anspricht und ähm, das ist auf jeden Fall was, auf, auf das ich mich wieder freue. Trotzdem, diese Pandemie bleibt ja jetzt noch ein bisschen bei uns und ihr probiert da auch mit anderen Konzepten euch einen Platz zu erarbeiten und auch euren Kunden was zu bieten und wie genau ihr das macht, das hören wir nach einer kurzen Unterbrechung. Werbung Eventmanagement ist doch schon kompliziert genug. Findet ihr doch auch. Genau darum macht es euch Xing Events bei der event jetzt noch einfacher. Ob Networking-Event, Firmenfeier oder Fachtagung und auch, das ist ja jetzt wichtig, ob online, offline oder hybrid, ob kostenpflichtig oder kostenlos, im Xing Event Manager werdet ihr jetzt in fünf einfachen Schritten bis zur fertigen Eventseite seite geführt. Dabei sagt Xing euch genau, welche Infos sie von euch brauchen, und welche Funktionen für euer Eventformat wirklich sinnvoll sind. Die übernehmen quasi das Denken für euch. Individualisierung ist dabei ein großer Pluspunkt. Ihr könnt eure Eventseite beispielsweise in eurem Corporate Designer stellen und eigene Ticketkategorien und Formularfelder anlegen. Nach wenigen Klicks ist euer Event inklusive Anmeldung für eure Gäste online. Probiert das Ganze einfach mal aus. Dafür geht ihr auf xing-events.com und gleich oben rechts auf Anmelden. Werbung Ende. So, und da wären wir wieder. Ähm, eine Sache, die ich neulich mal irgendwo gelesen habe, ist, dass ihr eine Kollaboration oder eine Zusammenarbeit mit All Seated gemacht habt. Könnt ihr mal sagen, was versteckt sich dahinter?
2: Ja, äh, genau. Ich glaube, All Seated ist mittlerweile im, im deutschen Veranstaltungsmarkt äh, ganz gut angekommen. Ähm, wir hatten da tatsächlich relativ früh einen Aufschlag schon im Rahmen der Locations-Messe, die am, boah, muss ich lügen, Anfang November auf jeden Fall ähm, bei uns im Rosengarten stattgefunden hat ähm, und die das Ganze tatsächlich auch schon eigentlich in Ergänzung zu ihrer Präsenzveranstaltung digital, ähm, mit einem digitalen Zwilling äh, geplant haben. Letztendlich hat sich, wir wissen es alles, gab ab dem 2. November den entsprechenden Lockdown ähm, so entwickelt, dass die Veranstaltung, nämlich die Locations, ausschließlich als digitale Veranstaltung dann im Rosengarten stattgefunden hat. Das heißt, wir haben tatsächlich für die Messe und aber letztendlich auch jetzt vollumfänglich den kompletten Rosengarten virtualisiert. Das heißt, ähm, es ist alles 360 Grad abfotografiert, aber es läuft nicht auf einer Fotografiebasis, sondern es ist ähm, in einer Gaming-Engine ähm, umgemodelt ähm, und wir haben jetzt tatsächlich die Möglichkeit, das zum einen als Planungstool zu verwenden, also für uns und unsere Kommunikation mit unseren Kunden, gerade in der aktuellen Situation, wenn unser Kunde Veranstaltung plant, glücklicherweise in der Zukunft im Jahr 2022, 2023, das Haus vielleicht nicht so äh, im Detail kennt oder noch gar nicht kennt und wir letztendlich die Möglichkeit haben, ähm, in dem Tool die, den virtuellen Rosengarten zu zeigen äh, und relativ einfach Bestuhlungselemente, Bühnenelemente, äh, ganze Bühnen-Setups eben einzupflegen, virtuell und das zu so zeigen. Und darüber hinaus, und das ist auch eine Weiterentwicklung von äh, von All Seated, mit dem Tool Exwo ähm, tatsächlich die gesamte Veranstaltung innerhalb des Tools ähm, abzubilden. Und ähm, wir merken jetzt aktuell, wir sind da... Im relativ früh auf diesen äh, auf, auf diesen Weg gekommen, ähm, haben das glücklicherweise äh, letztes Jahr im Herbst schon schon soweit äh, alle Aufnahmen getätigt, so dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir letztendlich das komplette Haus virtualisiert haben und jetzt damit auch ganz konkret einen alternativen Vorschlag für unsere Kunden schaffen, die jetzt dann doch so langsam ähm, auch leider Gottes feststellen, dass auch das Jahr 2021 uns noch viel mehr mit im Rahmen der, der Corona-Pandemie prägen wird, als das vielleicht, die uns die Hoffnung 2020 noch ähm, gegeben hat. Also mhm. ganz viele Gespräche tatsächlich jetzt in den letzten ein, zwei Wochen mit Veranstaltern, die ganz konkret nach so einem Tool suchen ähm, und letztendlich ihre Veranstaltung machen wollen, aber eben auf einem digitalen Weg mit einfachen Kommunikationsmöglichkeiten, mit der Möglichkeit, die Ausstellung zu platzieren, aber letztendlich auch ähm, Sessions, ähm, Panels und so weiter äh, eben auch zu integrieren. Also es ist tatsächlich ein vollumfängliches Tool, was dann letztendlich auch alles abbildet.
0: Mhm. Als Planungstool kenne ich All Seated ähm, schon länger. Was mir eben neu war und was, glaube ich, bei euch auch super spannend ist, ist dieser Aspekt, dass ihr quasi auch den euren Rosengarten abbildet, der auch ja. in eurem Fall ja auch wirklich ein wundervolles Gebäude ist. Ich persönlich bin... Relativ offen, solchen, so, offen. <lacht> solchen, solchen digitalen Twins immer so ein bisschen kritisch gegenüber, äh, was als aus der Teilnehmer-Experience, was sagt ihr denn, sind die Vorteile, wenn man, wenn man als Veranstalter so, äh, dem Teilnehmer eben so, ein, ähm, so eine 3D-Aufbereitung widerspiegelt?
2: Also zum einen ähm, hat es wirklich eine, eine super, super einfache ähm, ähm, ja, Accessibility, ein furchtbares englisches Wort, aber letztendlich ist es so, man kommt sehr, sehr einfach rein in das Tool. Mhm. Ähm, das heißt, die Hürde, ähm, daran teilzunehmen bei einer Veranstaltung, ist halt sehr gering. Ähm, und gerade dieses Thema ähm, Veranstaltung, die wir jetzt auch... Häufig besprechen mit Stammkunden, die eigentlich auch den den Rosengarten kennen, mehrjährige ähm, Kunden sind schon aus der Vergangenheit heraus und ähm, letztendlich auch die Teilnehmer sich natürlich dann äh, potenziell auch freuen, natürlich im Rosengarten sich zu bewegen und sich dann auch jährlich im Rosengarten zu treffen. Ähm, da letztendlich dieses Thema zu haben, Wiedererkennungseffekt, und das ist ja jetzt nicht, weil man es irgendwie modelliert hat, sondern weil es tatsächlich ein 1 zu 1 nachbau ist, der sehr, sehr detailgetreu eben umgesetzt wurde, das schon erstaunlich ist für alle, die sich da auch jetzt neu drin bewegen, dieses Erlebnis mal zu haben. Und man muss natürlich auch sagen, es hat schon so ein bisschen Gamification Aspekte auch, ja. Mhm. Also, man hat so, man erstellt so seinen eigenen Avatar. Ähm, also, das klingt jetzt so verrückt. Man lädt ein Bild hoch und auch ein Logo und aber kann sich eben dadurch bewegen. Ähm, und man hat halt wirklich eine, man, man klickt dann sozusagen einem anderen Avatar ähm, mit der Maus auf die Schulter und kann dann in eine direkte Kommunikation gehen. Das ist dann letztendlich, ähm, die, die Kamera ist mit dazu geschaltet. Man ist dann in der Kommunikation, wie wir das jetzt alle ja kennen, aus dem, dem letzten Jahr sehr intensiv, wie in jedem videoconference tool das letztendlich auch ist. Ähm, es können sich Personen, die sich um um dieses Gespräch drumherum stellen, sozusagen auch bei dem, an dem Gespräch beteiligen. Ähm, man sieht letztendlich, welche Teilnehmer sind auch vor Ort, also kann die auch anchatten, äh, kann da direkt auch in eine Kommunikation gehen. Ähm, es gibt für Aussteller unzählige Möglichkeiten, sich dazu äh, platzieren, auch zu interagieren und das ist auch das Schöne, was wir jetzt auch gerade merken, ähm, bei jedem Gespräch, was wir führen mit unseren Kunden, kommen natürlich wieder neue Ideen und ähm, dadurch, dass auch der Anbieter dieses Tool gerade, ähm, äh, sagen wir mal, aus dem Entwicklungsstadium heraus gebracht hat, ähm, ist er natürlich auch ähm, interessiert daran, das weiterzuentwickeln. Ähm, und das heißt, wir können da auch sehr, sehr viele Punkte auch immer anbringen und ähm, dann auch, wir haben jetzt gerade über Warenkörbe zum Beispiel geredet, ähm, in der Ausstellungsfläche, also dass der Kunde bei einer Consumermesse wirklich schon einen Warenkorb anlegen kann, sodass äh, letztendlich er als Aussteller den Teilnehmern direkt äh, die, die Kaufmöglichkeit am Stand gibt und solche Themen. Also ähm, es ist super interessant, es ist für uns gerade jetzt für 2021 ähm, schon noch ein, ein Riesenthema, wo ich auch ehrlich sein muss, ich hätte schon gedacht, aus, aufgrund der Thematik, dass wir... 20 dachten hey mindestens im Sommer 21 geht's wieder geht's noch wieder normal weiter
0: wir haben ähm, irgendwann mal gedacht dass es schon im Sommer 20 wieder
2: weitergeht ja, ja. <lacht> ja, ja also genau von, von bei dem Punkt war ich jetzt eben schon weg ähm, äh, genau absolut aber tatsächlich jetzt für 21 wirklich ein, Mehr, ein Riesen Mehrwert bietet ähm, und aber auch darüber hinaus tatsächlich eine Konstellation sein kann weil wir das ja auch vorhin ganz kurz hatten was bleibt denn ähm, die, die Zugänglichkeit und auch die Akzeptanz zu solchen Modulen ist auch in dem letzten Jahr immens gestiegen und auch das ist wirklich eine Erkenntnis, das hätten wir uns vor einem Jahr niemals träumen lassen, ja, dass mhm. das eine ernsthafte Alternative ist und du hast es ja auch äh, eingangs gesagt, das all oder so auch mit Easy-Raum gibt ja auch, ähm, gab es ja auch schon vor, vor einiger Zeit, und die Akzeptanz war noch nicht so richtig da. Das haben wir ja letztendlich auch gemerkt bei der Umsetzung von, von Online-Kongressen zum Beispiel, dass wir da ja auch schon vor Jahren angefangen haben, Streams anzubieten oder äh, Video-on-Demand oder solche Themen halt zur Verfügung zu stellen und, ähm, und so. Also klar, es waren, es waren Elemente, ähm, auch sicherlich in der Weiterentwicklung von, von Kongressen. Ähm, aber ähm, die Akzeptanz war eben noch nicht so, so da. Ähm, und das merken wir jetzt, es, es hat sich tatsächlich komplett gewandelt. Ähm, die Begeisterung ist aktuell groß. Ähm, wir haben jetzt glücklich, also auch erfreulicherweise, ähm, jetzt noch sehr kurzfristig äh, für in vier Wochen oder jetzt mittlerweile eigentlich nur drei Wochen, in äh, eine Veranstaltung, die wir ähm, im Hinblick auf die Ausstellung komplett übertragen werden in All Seated. Ähm, und das ist ein medizinwissenschaftlicher Kongress, ähm, äh, der wird letztendlich seine Sessions auch online streamen und hat dann letztendlich die Ausstellung äh, in All Seated, sowie seine Aussteller das kennen und auch seine Teilnehmer das kennen, dann eben im virtuellen Rosengarten ähm, äh, transferiert. Und ähm, ja, es, es bietet halt eine neue Möglichkeit, letztendlich auch in die Kommunikation zu treten. Und das ist schon, schon nicht zu verkennen.
0: Ja, und ich glaube, das was. Ich ja. Entschuldigung.
3: Nur ganz kurz äh, ergänzen: der Benni hat da ganz vieles schon richtig gesagt. Ich bin auch ein großer Skeptiker und vielleicht sogar noch vor einem halben Jahr gewesen, vor diesem ganzen digitalen Ausstellungsbereich. Und ähm, mich hat die Qualität dieses Produktes tatsächlich überzeugt. Und ähm, äh, was auch ganz wichtig ist, ist, dass wir sie branchenunabhängig einsetzen können. Der Benni hat beschrieben, medizinwissenschaftliche Kongresse ähm, haben Interesse. Aber es gibt auch aus dem Bereich, sagen wir mal, der Jugendkultur, ähm, aus dem Bereich von... Manga-Messen, ähm, ähm, die Idee, womöglich damit ähm, auch ein, ein Angebot zu schaffen in einem so Überbrückungsjahr, wo ähm, tatsächlich Präsenz bei einer Großzahl oder bei einer Anzahl von Veranstaltungen, wo es viele Teilnehmer gibt, noch nicht möglich sein wird oder internationalen Tagungen. Denn dieser Gamification-Charakter in diesem Tool ist sehr, ja sehr hoch und man könnte tatsächlich darauf versuchen, dann seinen eigenen Charakter als ähm, Teilnehmer zu, sagen wir mal, kreieren, um dann auch ähm, in den Austausch mit ähm, den Messebesuchern oder auch der Industrie oder den, den Anbietern an den Messeständen zu kommen und der Dialog ähm, oder auch der Gruppendialog, der in diesem Tool möglich ist, dass sich äh, Messebesucher untereinander austauschen können und unterhalten können, so wie wir es jetzt bei diesem Podcast machen, ähm, das ist, glaube ich, ein Mehrwert und wenn es uns dann noch gelingt, dass wir in einer Plattform Vortrag, Streaming und Industrieausstellungen und virtuelle Ausstellungen zusammen haben, dass man sich nicht gesondert in Tools mhm. anmelden muss, dann wird das Ganze rund. Und ich glaube, der Schritt, der fehlt noch ein bisschen, dass wir die Tools auch zusammenpacken und nicht immer neue Logins schaffen. Ja.
0: Und ich glaube, das, was du gerade sagtest, ist auch ein, ein ganz wichtiger Teil. Wir haben jetzt in diesem Jahr wirklich, glaube ich, ganz gut rausgefunden, wie man virtuelle Kongresse, Konferenzen und sowas machen. Aber es sind tatsächlich, glaube ich, die Messen, die immer noch so ein bisschen ähm, ja in, im Regen stehen und für die es keine richtige Lösung gibt und das klingt so, als ob ihr das mit eurem Tool vielleicht aber tatsächlich ganz gut anbieten könnt. Drück uns ich drücke euch die Daumen. Ich habe aber noch eine letzte Frage zu, zu dem Tool und zwar eine Sache, die mich immer wieder beschäftigt und wir hatten das vor zwei Wochen in der Folge, da hatten wir mit dem Veranstaltungsplaner vom digitalen CDU-Parteitag auch über dieses Thema gesprochen. Was sind eure Erfahrungen bei diesen digitalen Tools? Grenzt man damit eventuell eine Generation aus, die nicht so wie man sagt, Digital Native ist oder kriegen die das auch ganz gut hin? Also äh, klappt das auch für ältere Leute?
2: Ähm, ja, klar. Also äh, Basti hat es ja eben auch gesagt, diese, diese Themen Gamification und sowas. Und, ähm, ich glaube, wenn man solche Begriffe, wenn ich jetzt meinen Eltern oder Schwiegereltern sagen würde, die ähm, würden mich, glaube ich, auch erstmal mit großen Augen anschauen, ähm, das ist, und auch da tatsächlich so ein bisschen eine persönliche Erfahrung, ähm, wenn ich jetzt meiner Schwiegermutter erklären muss, wie sie ein Teams-Meeting öffnet, weil da ihre Sportstunde stattfindet, mhm. ähm, dann äh, komme ich da auch gerne mal an die Grenzen meiner äh, Erklärungsmöglichkeiten, äh, weil man halt selbst sehr, sehr viel als, als gegeben nimmt. Ne? Und wir sind damit halt großgenommen äh, geworden und das von daher ist es für uns selbstverständlich ähm, aber mich würde da nochmal tatsächlich diesen Punkt anbringen, ähm, wir merken wirklich, ähm, die, die Generationen. Ähm, da gibt es auch sehr, sehr viel Unterstützung, muss man auch sagen. Ähm, es sind mittlerweile wirklich eigentlich durch die Bank weg alle mit diesem Thema auch Videokonferenztools tools ähm, ähm, ausgestattet. Und ähm, ich würde jetzt mal kühn behaupten, ähm, dass wir schon die, die Situation haben, dass wir auch ältere Generationen auch mit diesen Elementen ähm, äh, erreichen. Ähm, das äh, hat sicherlich, klar, andere Generationen, jüngere Generationen eine höhere Affinität. Ähm, und ich, sicherlich dürfen wir es nicht überfrachten. Ähm, das, das muss man auch sagen. Und deswegen auch so dieses Thema, wir müssen einfachen Zugang schaffen. Mhm. Ähm, und äh, das schafft All Seated jetzt ganz explizit. Das schaffen wir aber auch bei anderen Kongressen, die wir jetzt nicht mit der Plattform umsetzen, muss man auch sagen, ähm, einfachen Zugang, ähm, nicht zu kompliziert, nicht zu viele Logins, wie, wie der Basti es eben auch schon gesagt hat, ähm, und, und dann letztendlich einfach auch zu erklären, das Ganze auch zu unterstützen mit Tutorials, ähm, mit, was wir auch machen, so Video-Tutorials und solche Sachen, weil wir haben es ja letztendlich zum Beispiel auch bei, bei Online-Kongressen auch sehr, sehr viel mit Referenten-Handling ähm, zu tun, ähm, und da ist es ja letztendlich auch so ein Thema wieder, ähm, sind nicht alle so wirklich Firmen damit? Auch wie verhalte ich mich vor der Kamera? Ja? Das sind dann vielleicht schon die, die nächsten Schritte, äh, wenn das technische erstmal mal klappt. Ähm, aber klar, muss man Unterstützung geben ähm, und ich glaube auch viel Geduld mitbringen. Ähm, aber ich, ich denke, da, das schaffen wir insgesamt ganz gut auch. Ja.
0: Ich mag auf jeden Fall den Optimismus. Der ist in der Veranstaltungsbranche wirklich groß und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie man aus dieser Krise rauskommt. Lieber Bastian, lieber Benedikt, vielen lieben Dank für eure Insights. Vielen Dank, dass ihr das mit unseren Zuhörern geteilt habt. Und ähm, der Frühling kommt ja jetzt bald. Und ich hoffe mal, dass das für uns jetzt alle mal wieder ein bisschen entspannter wird, weil das war ja doch eine ganz schön lange Durststrecke.
2: Das kann man genauso sagen. Ja. Das kann man so sagen. Danke dir auch. Hat
3: super viel Spaß gemacht. Ähm, ja, von daher vielleicht irgendwann auf eine Wiederholung zu einem Thema, was ähm, Positiver behaftet ist als Corona in der Veranstaltungsbranche und Sie ähm, sind gerne dabei.
0: Ich freue mich. Bis dann.
1: Sehr spannendes und vor allem aber auch ähm, sehr wichtiges Thema zurzeit. Ich bin ja echt mal gespannt, wann wir uns wieder auf Präsenzveranstaltungen treffen dürfen und wie das
0: vor allem aussehen wird. Ähm, auf die Maske stelle ich mich auf jeden Fall schon mal ein. Ich freue mich aber auch, wenn hoffentlich diese Gurgeltests mal was werden. Ich bin ja momentan auf Reisen und irgendwie, meine Freundin hat mir gesagt, letztes Mal, als ich so, ein, so einen Nasenabstrich gemacht habe, seien mir alle meine Adern in den Augen geplatzt. Ich bin irgendwie nicht für diese Nasenabstriche so geeignet. Und ich freue mich natürlich auch, auch auf Konzerte. Kannst du dich noch daran erinnern, was das letzte Konzert war, auf dem du warst, bevor wir alle nicht mehr auf Konzerte gehen konnten? Ah oh Gott, oh Gott, wann war denn das? Das müsste ja im
1: im Winter letztes Jahres gewesen sein. Ähm, ich war auf einem Konzert von Ocean Alley. Das ist aber echt schon so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, ob das das letzte gewesen war. Äh, was war es denn bei
0: dir? Ähm, mein letztes Konzert war auf jeden Fall. Das war in der Volksbühne in Berlin. Da hat äh, Dirk von Lozo von Tokotronic äh, so ein paar Sachen auf seiner Gitarre gespielt und nebenbei aus seinem letzten Buch gelesen. Und ich habe, mhm. ich weiß gar nicht, wann, wann kommt die Folge eigentlich raus? Also, weil ich habe nämlich meiner, mein, mein, mein Vater bekommt nämlich zum Geburtstag Tickets für Deep Purple im Oktober. Ähm, ja, die, lief, die, die, Folge die Folge kommt morgen hört. raus. Die Folge kommt morgen raus. Okay, nicht zuhören, Papa. Ähm, <lacht> aber genau, hoffentlich hoffentlich sind, kann man im Oktober wieder auf Konzerte gehen. Die, die sind sowieso so alt, bis dahin sind die geimpft. Auch nicht mm. hören, Papa.
1: <lacht> ja, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Ähm, noch eine Sache, Turm. Ähm ich war vorhin, um mich einfach mal wieder ein bisschen zu informieren, auf der Website von unserem Partner, der TV Tagungswirtschaft. Die haben einen ganz großen Artikel über uns geschrieben. Erstmal vielen lieben Dank dafür. Dort wirst du als Goldkielchen benannt. Kannst du mir mal bitte erklären, was es mit diesem ähm,
0: Nickname auf sich hat für dich? Nee, aber danke, dass du mich dran erinnerst. Kann ich dir absolut nicht erklären. Und ich Finde mal, wir sollten bei der nächsten Ausgabe der Master Innovation Sessions Christian Funk mit reinbringen, der soll sich mal dafür rechtfertigen. Also ähm, wer schon mal mit mir gefeiert hat und äh, mich, mich mich singen hören hat, weiß, dass Goldkehlchen absolut nicht der angebrachte Begriff ist. Und dabei möchte ich es jetzt auch belassen. Das war's für heute mit den MICE Innovation Sessions. Die MICE Innovation Sessions sind eine Gemeinschaftsproduktion von Zeus Event Tech und der Tagungswirtschaft. Wir werden unterstützt von unseren Freunden von Xing Events. Redaktion dieses Mal wieder gemeinsam von mir, Torben Grosser und Janik Pecker. Daneben ist Janik Pecker auch unser Produzent und ebenfalls ein absolutes Goldkehlchen. Naja,
1: ähm, nicht so ganz wie du, aber danke trotzdem. Und auf jeden Fall danke an alle unsere Zuhörer fürs Zuhören. Ähm, bis in zwei Wochen wieder und bleibt so, wie ihr seid.